Saludos y bienvenidos a Archivo 404, un podcast donde conversamos sobre ideas y algoritmos. Estoy aquí, Natalia Vázquez, quien siempre está aquí presentando el podcast. Y hoy tengo conmigo a Ángel Santiago. Hola, 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 hola. Buenos días. Él, yo creo que es de, la, de, la, de, la, de, lo, de las figuras que más vemos eh, en el frente, siempre saludando y siempre atendiendo. Así que es de, lo, de los ya que más ustedes alegre. tienen la oportunidad de interactuar. Y nada, eh, Ángel tiene una historia bien chévere, porque sí. a diferencia, todo el mundo lo ve aquí en la barra, pero él tiene una pasión por el mundo del diseño de la moda y tiene otras pasiones por el lado que la yep. gente no conoce yep. y que se las vamos a presentar hoy. Bueno Ángel, cuéntanos un poquito de tus inicios y cómo tú llegas al diseño de la moda. Sé que bueno. antes de eso te, tuviste una, un lapso de tiempo en donde tenías algo que no era nada relacionado nada, nada, pero al nada. diseño de la moda. Primero que nada, buenos días. Este, y mira, sí, este, yo, por lo menos, yo empecé, yo estudié, realmente yo soy asistente quirúrgico y ortopédico. Eso fue lo primero, primero, primero que yo estudié. Este, cuando yo salí de la escuela de la high school, pues, obviamente yo siempre tuve una inclinación como que a la moda y eso. O sea, siempre me gustó la fotografía de moda y, y me gustaba los editoriales y me gustaban esas cosas. Entonces, pero antes de eso, pues yo salí de la escuela de la high school y me fui a estudiar asistente quirúrgico y ortopedia. Y lo terminé, terminé, pero seguí esto en mi vena de que yo quería coger algo relacionado al arte más bien y a la moda. Pues en eso yo entro a lo que es la escuela de artes plásticas en Viejo San Juan, o sea, ¿tú, ¿tú nunca llegaste a ejercer como asistente quirúrgico? Nunca, nunca. So, ¿Tú terminaste y ahí mismo? Yo hice te... mi práctica y por ahí mismo pues como que dije... Oh, okay. En ese mismo tiempo, me acuerdo que para cuando yo estaba terminando lo de asistente quirúrgico de ortopedia, quería ir a estudiar en artes plásticas y no pude entrar ese semestre. Entonces es una historia bien cómica porque cuando yo hago la admisión para la Universidad de Artes Plásticas, no me aceptan porque mi uni otra universidad no envió mi transcripción de crédito. Mm. Y entonces, pues, yo no pude entrar ese semestre. Y estuve un semestre fuera de, de la universidad sin estudiar. Y después de eso fue que entro, como quien dice, a Artes Plásticas en enero. Yo entré a mitad de semestre. Pero, ¿qué pasa? En ese tiempo también empecé un trabajo nuevo. Mm. Y conozco a esta persona, que es Ámbar Carolina, que también estudia aquí. Sí, en todo eso, pues, conozco a Ámbar. Que y fue, que, que, que entró aquí en 404. Sí, y también y, estudia diseño de y moda. Y estudia diseño de moda. Y curiosamente cuando ella, pues, ella consiguió un trabajo en su área, nosotros la felicitamos y se fue de aquí, aunque sigue siendo de la familia. Y ahí justamente la persona que entra es Ángel. Ese soy yo. <risa> so, pues sí, realmente después de eso, recuerdo que cuando yo empecé en Artes Plásticas, cuando estaba en Artes Plásticas, este... Yo iba directamente a estudiar diseño gráfico y pensando que yo me iba a dar fotografía. Para yo decir, ah, pues está bien, pues cojo fotografía para estudiar fotografía de moda. ¿Qué pasa? Cuando me doy cuenta, pues que ahí el curso no es de esa manera, que tú te tienes que decir como por imagen y movimiento, iba más a la cosa esta de ilustración, de, mm. de animación y esas cosas. Yo dije, esto no es lo que yo estoy buscando. Yo entré al salón de moda cuando nos dan el tour por la universidad de admisión, yo quedé enamorado. Yo dije, aquí es donde yo me veo. 
Este, y es curioso porque mucha gente tiene estos backgrounds de la familia, de que la familia trabaja en moda, o tuviste una abuelita que cosía, o qué sé yo, y en mi familia no hay nadie. Que yo conozca, ¿verdad? El background de mi familia no hay nadie que, que bregue con moda. Entonces yo dije, pues, hermano, pues, vamos a intentarlo. Porque en verdad, si yo decía, si yo quiero estudiar fotografía de moda, yo quiero saber qué es lo que está detrás de la moda. O sea, yo tengo que saber de moda. Uh -huh. Entonces, en eso... Este, conozco a Ambar Carolina, remontando de nuevo eso. Y Ambar Carolina me dice, mira Ángel, este, cogete un curso de trajes de baño. Y porque yo lo cogí, ya me da unas recomendaciones y dije, mira, yo necesito coger algo de costura, porque si voy para la Universidad de Artes Plásticas, yo quiero estudiar arte, quiero estudiar fotografía de moda, pero quiero coger algo de costura porque yo quiero saber más allá de la fotografía de moda. Y entonces, este, ahí, entonces que entro a ropajes en Río Piedra. Ropajes. Ropajes, es una academia de, de costura. De costura. Sí, ellos dan clases de costura. Entonces, recomendado por Ámbar. Entonces, lo primero que yo practico es hacer trajes de baño. Fue como amor a primera vista. <risa> Fue como que yo dije, wow, esto a mí me encanta. Y dije, de verdad que yo me veo haciendo esto. Fue como, como cuando tú, tú vas en camino en algo, pero de momento la vida te cambia todo. Uh -huh. Tú dices, wow, espérate, ¿qué es esto? Y entonces cogí la clase de trajes de baño y ahí fue que empecé más bien con la costura y pues sí wow. entonces de ahí eventualmente continúas tus estudios en, en continúas en artes plásticas en artes plásticas sí. sigues trabajando simultáneamente y llegas al desarrollo de tu marca sí cuando entró artes plásticas este yo siempre tuve esta idea de de que tu ideal estuvo en todo lo que lo en todo lo que tú te dediques, tú los tienes que tener presente. Que no sea un trabajo más, que no sea un... Que no sea un trabajo más. Este, y yo siempre decía, wow, ¿cómo yo puedo? Porque yo decía, yo empecé a estudiar moda y yo decía, ¿cómo yo puedo ejercer lo que yo hago, pero teniendo mis ideales en lo que yo, o sea, lo que yo representa como tal? Okay. Y entonces ahí es que yo empiezo con mi marca. ¿Y qué tú sientes que tú representas? Ahí eso es que voy con la sustentabilidad, ah. ahí con mis ideales en sí. Y eso eso estuvo marcado desde el principio, porque sé, sí. que, sé que estás trabajando como una especie de rebranding, que eso quisiera que lo tocaras sí. un poquito más adelante. Sí. Pero me gustaría que tocaras antes esa primer approach que tú hiciste a tu marca. Pues lo primero que yo hice, cuando yo entré más bien que estaba estudiando, yo dije, mira, yo no quiero esperar a graduarme para empezar a desarrollar algo. Esa fue otra de las cosas que yo tenía bien clara porque yo decía, si yo espero graduarme, como ya yo... No tienes experiencia. No tenía experiencia y yo decía, yo no puedo terminar de estudiar y irme y lanzarme, olvídate un mundo que yo no conozco. Y dije, no, yo quiero empezar desde antes a empezar a desarrollarme como profesional y, y sea como diseñador, sea como mi marca. Obviamente siempre, como uno está estudiando diseño, uno trata de hacerlo como diseñador, pero yo decía... Yo no quiero tener mi nombre, yo no quiero ser un diseñador famoso, yo no quiero ser nada de eso. So, ¿Cómo yo puedo empezar a hacer un producto, pero que no tenga que ver con mi nombre? Entonces empieza el desarrollo de la marca como tal. Entonces cuando, ¿cómo te digo? Cuando empieza la marca, yo empiezo a pensar qué yo puedo hacer que me represente a mí, porque obviamente yo iba a hacer trajes de baño, fue lo primero que pensé, porque fue lo primero que cogí. Obviamente en artes plásticas ya empiezo a descubrir otras cosas, otras técnicas de costura, lo que es la ilustración de moda, lo que es todo eso. Y yo decía, ¿cómo yo puedo este, 
poner mis ideales en mi marca y que se vea representado. Siempre tuve eso bien claro. También cuando entro, empecé a conocer otras personas uh -huh. y a darme cuenta de que me están educando y decir, mira, aquí en Puerto Rico no se desarrollan telas, aquí en Puerto Rico no, 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 o sea, no hay, hay bien poca manufactura. Y yo empiezo a ver todas esas cosas que faltan y decía, mano, pero ¿cómo es que en Puerto Rico podemos desarrollar una marca si no tenemos nada? O sea, no tenemos materiales, no tenemos este... Sí, el acceso es súper complicado. El acceso es súper complicado. Y eso es algo bien real que, que pasa, que aún a mí como marca me pasa. Yo me imagino que a otros colegas también, porque nos topamos con esta problemática de que todo el mundo hoy en día vamos a hacer una marca. Pero cuando dice, ah, ah pues mira, hacemos un logo, hacemos, qué sé yo, el producto, o lo mandamos a, a producir en otro lado. Algo que también yo estuve bien claro fue que yo quería que mi marca se produjera completamente en Puerto Rico. Yo no tuviera que mandar a hacer mi marca afuera, traerla para acá para venderla. Yo no quería hacer eso. Lo cual es más difícil hacerlo que decirlo. Que... Depende. Es, más, es, es difícil, obviamente, si en, mientras tú haces el search de buscar quiénes van a ser tus distribuidores y todo eso. Pero si tú tienes el dinero para poder producir en otro país, pues es mucho más barato, pero con todo y eso tú necesitas un budget para poder invertir. Yo era un estudiante pelado que no tenía nada. O sea, yo no tengo chavos para enviar tanta cantidad de dinero para un sitio, eso yo lo tengo que hacer yo a los cucagomes. Y entonces, ¿cómo es que nombras tu marca? ¿Y cómo es que empiezas a desarrollar, a cómo que hace el producto? Cuando empiezo a pensar en el nombre de la marca, que esto es una historia que mucha gente no conoce, pero cuando empiezo a, a pensar en el, en el nombre de la marca, yo decía, Ay, yo quiero algo que se escuche chévere. Y mira, yo, yo escribí nombres, pero tú no te imaginas. Yo escribí, yo tengo una libreta llena de todos esos apuntes de cómo yo quería que se viera mi marca, cómo yo quería que se llamara, cómo yo quería. Y yo decía, diache, pero algo con mi nombre. Y yo decía, ay, no, con mi nombre, no, mi nombre Ángel es muy clichoso, como que no. Y yo decía, ay, no. Y entonces empiezo a pensar en el trasfondo de cómo yo empecé en la costura. Y yo decía, mano, estaría cool como que algo que tuviera que ver con los materiales de la costura. Y yo decía, diache, y no, nada me salía sin mentirte, yo en esto estuve como tres meses. Tratando de buscar un nombre para mí, Marquesia, Dios mío, pero ¿cómo yo hago esto? ¿Qué es esto? ¿En qué yo me metí? Estoy loco. Y entonces, ahí entonces surge zigzag. ¿Por qué? Cuando yo empecé a coser normalmente, cuando las personas empiezan en la costura, lo primero que te mandan a hacer en una clase básica de costura, te dan un papelito con una forma. Tú tienes que trazar esa forma cosiéndola. Un círculo. Un círculo, una línea. Yo no cogí clases de básicas de costura. So yo lo primero que cogí fueron trajes de baño. Y la primera vez que yo toqué una máquina de coser, la primera puntada que yo hice fue un zigzag. Un zigzag. Y por eso es que mi marca se llama zigzag. Porque yo lo veo más que un zigzag, es como mi comienzo. La primera vez que yo toqué una máquina de coser, yo no hice una puntada recta, yo hice un zigzag. Y en ese entonces era zigzag swimwear. Entonces era zigzag swimwear, exacto. Ahora pues las cosas están cambiando más. <risa> Pero sí, pero entonces, en ese entonces era zigzag swimwear porque obviamente iba enfocada nada más a trajes de baño. Y entonces, estos trajes de baño, ¿cómo los empiezas a desarrollar? Sé que trabajaste algo de, lo, de los retazos y toda esta cosa. Sí, cuando... Eso fue al tiempo. Yo primero empecé haciendo trajes de baño. este Empecé, participé en una, en una pasarela que me invitaron de, de mi, mi, mi universe, mi Steam. Este, en una pasarela que me invitaron, pues mira, pues fui y dije, vamos a atrevernos porque es la primera experiencia que voy a tener así exponiendo. Y me pongo a hacer trajes de baño. ¿Qué pasa? Eso de los retazos empezó en una clase ya a mitad de mi bachillerato. Yo estaba cogiendo una clase de, de, de trajes de baño este, con una profesora que se llama Tommy Hernández. 
Y ella, o sea, yo no encontraba tela. Siempre al final de esa clase ella hace una pasarela. Que la gente pues expone sus su trabajos y eso. Y entonces yo decía, no encuentro una tela que me guste, no encuentro nada que me guste. Y dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi tela. Y por ahí empezó. Yo decía, está cool porque yo, yo no es que aporto, más bien yo apoyo mucho lo que es tratar de no desechar. Obviamente, pues, porque yo digo mi marca, yo quiero que sea una marca sustentable. Pero yo decía, yo para mí eso es imposible porque la tela de traje de baño es licra. ¿Cómo yo puedo? Y el licra no es sustentable. El licra es, bueno, ahora mismo sí existen algunas que están hechas de fibras naturales, que siguen siendo telas expandex, pero siempre va a ser una combinación. Este, son telas sustentables hechas con plástico reciclado, que ya tienen otras formas de, que es una manera de sustentabilidad. Igual no deja de ser plástico. Uh -huh. Este, como te digo, cuando pasa eso, digo, pues vamos a hacer mis telas. Todo empezó por la problemática de que yo no tenía unas telas. Yo decía, no tengo telas, no tengo telas, no tengo telas, nada me gusta, nada me gusta, todo el mundo tiene lo mismo, las tiendas, bla, bla, bla. Igual también ahí se ve la problemática en Puerto Rico como tal, de que claro, es bien tú, limitado. Claro, tener un montón de ideas que quieres desarrollar. Exactamente. Pero no tengo las telas no ni tengo, el acceso al material, no tengo el material, a la materia prima para poder desarrollarla. Igual que existen bien pocas telas que, bien pocas tiendas que vendan tela expandex. Hay varias tiendas de tela en Puerto Rico, pero que vendan tela expandex creo que una en Santurce nada más que hay. O sea, que se especializa nada más en eso. So, y todo el mundo va ahí y yo decía, yo no quiero tener las mismas telas que tiene todo el mundo. Y pues ahí entonces hice esa colección para esa clase con retazos de tela y creé mi propia tela yo dije primero que nada fue un experimento porque yo no sabía si eso iba a funcionar yo dije mira olvídate eso sí yo soy bien atrevido como que digo vamos a lanzarnos olvídate si funciona funciona si no funciona no funciona y funcionó y a la gente le encantó y tuve la oportunidad de presentarlo en varios sitios en arena live este lo presenté en plazarela o sea tuve la oportunidad de esa mini colección poderla presentar porque mucha gente le encantó y nos dieron esa oportunidad a la universidad de poder presentar y fue una experiencia Así que grata. tú ves esta oportunidad de seguir desarrollando esto de los retazos sí. y lo dejas ahí trabajándolo y luego tienes una oportunidad en Casa Cortés, ¿no? Sí, luego de eso, este, realmente eso fue algo bien cómico, eso fue algo bien que surgió porque yo fui para una, o sea, yo escuché esta propuesta que se llamaba este, El Arte de la Sostenibilidad y yo escuché esa propuesta y iban a dar una charla. Según ellos, pues la charla era informativa. Era una charla informativa, pues yo me apunté y dije, piché, vamos a ir a ver qué pasa. Pues y fui. Entonces, cuando yo voy, más que una charla informativa, a mí mismo te iban a entrevistar. Y a mí mismo tú tenías que presentar un producto. Cuando yo llego, mucha gente, marcas súper grandes, marcas que aportaban mucho a la sustentabilidad que yo conozco porque obviamente pues yo sigo mucha gente por Instagram este veo también mis colegas veo sus trabajos y eso entonces los veía allí veo que tienen sus piezas y yo decía diálogo en que yo me metí qué es esto y decía Dios mío qué es esto y entonces ahí mismo me entrevistaron y yo le dije mira pues yo voy con lo que tengo con mis manos y mi, y mi teléfono que te voy a presentar los trabajos que yo he hecho y pues ahí me entrevistan y como a la semana, más o menos a las dos semanas, me llaman. Que había sido seleccionado para el grupo que iba a presentar. No iba a una presentación más bien, sino más bien fue una tienda que abrieron en la Fundación Casa Cortés con una colaboración que ellos hicieron con la compañía de retazos. 
Okay. Es una, una manufactura en Puerto Rico y ellos son como, como educadores. Ellos también te ayudan para que tú puedas desarrollar tu marca, la producción esté en Puerto Rico. Y ellos tienen como muchos contactos que, con los que ellos te, te, te afilian. Pues en eso pues me llaman y me dicen que había sido seleccionado para vender en la tienda y para mí eso fue, olvídate que yo, sí. yo dije, wow, esto de verdad que es una experiencia. Sí, es bien, es bien gratificante. Sí, yo decía, wow, porque había marcas que yo, de mi parte, yo las veía súper grandes, o sea, que yo, o sea, yo compararme con ellos, entra esta timidez de uno de ellos decir, yo estoy al nivel de esta gente, como que yo estoy ya, porque para mí son marcas de admirar. Sí, eso, eso es... Eso es bien común en todas las áreas. Uno sí. siempre se está cuestionando. Se compara y se compara, y se compara tanto que a veces no hace nada por estar comparándose. Así mismo es. Cuando uno sí tiene el, el potencial y uno sabe que lo tiene. Claro, claro. Pero es como este autosabotaje que uno... Que uno sí, mismo... yo creo que toda, toda mente creativa tiene eso. Yo sí. creo que el primer crítico eres tú. Tu primer sí. crítico siempre eres tú. Por claro. eso yo aprendí, y es algo que aprendí en la Universidad de Artes Plásticas, que mucha gente tiene gustos diferentes y mucha gente va a criticar tu trabajo. Obviamente de manera positiva y de manera negativa. Uno tiene que ser receptivo a, a lo que venga, porque es como yo digo. Una de las cosas que yo también tengo bien clara es que yo no quiero diseñar pensando... Yo pienso en mi perfil del cliente, pero yo no quiero dejar de ser... Yo no quiero hacer... Solamente hay un balance entre las dos. Sí, es un, un, una línea bien fina de que tú no puedes dejar tu esencia por complacer a un cliente. Tú, tú eres diseñador. Tú no eres un modista que hace una moda que ya existe. No, no. Tú eres un diseñador. O sea, tú tienes que tener tú... Que vean eso y digan, eso es de zigzag. Eso es de Ángel. Eso lo hizo Ángel. Y una de las cosas con las que yo me destaqué allí, por lo menos en el Casa Cortés, este, que mucho, muchas de las personas que estuvieron allí y me, me, se me acercaron, me dijeron, mira, tu paleta de colores. Tu paleta de colores es demasiado, es bien linda. O sea, tú tienes buen gusto para escoger los colores. Y yo siento que eso es algo que sí. Desde Artes Plásticas yo lo tengo como bien claro. Siempre he tenido como, como estos ejercicios de hacer mis paletas de colores, de, de escoger bien sí. mi paleta de Son colores. Son colores bien de tierra, sí. bien... Muchos azules, muchos tierra, muchos verdes. Creo que podemos subir unos ejemplos por ahí por, por, sí. por coffee para que vean, sí, para que vean sí, ejemplos sí. de sketches o cositas así. Ah, sí, tengo por ahí pales que puedo enseñar. Pero realmente fue así. Y pues ayer la Fundación Casa Cortés la, la, fue la primera experiencia grande que tuve así para poder exponerme y que mi producto se pudiera vender. So, fue algo también bien gratificante y una experiencia. Y toda la gente se fue una experiencia. Estoy como Pedro mencionando la palabra experiencia. La experiencia. Es que todo es una experiencia. <risa> todo es una experiencia. Eh, y entonces de ahí los retazos básicamente como tú te dedicas a cortar los pedacitos de... Bueno, ¿cómo, ¿Cómo tú construyes esa tela? Bueno, el proceso más bien es... Yo no dejo de desarrollar colecciones a base de telas y de print. Lo que sobra de esas telas y de esos prints es, es lo que yo cojo para poder hacer otras piezas. Obviamente, es una pieza un poco más complicada porque tú tienes que empatar todos esos colores, tú tienes que hacer, como quien dice, una nueva tela y se tarda un poco más en el desarrollo de la tela. Y luego de eso es que tú hacer la pieza. So, de, todos los, de todas las piezas, yo digo no tirar basura. Lo que, lo que, evitar tirar evitar basura. Tirar o sea, basura. Tú vas a coger todos esos cantitos que normalmente se tiran a se la basura. Se botaban, sí, se botaban. Y construye algo nuevo y, y, si no, y si mi tela no va a ser absolutamente sustentable, pues entonces al menos la voy a utilizar completa. Darle una larga completa. vida. Darle una larga vida a esa tela. O sea, es zero waste, no tirar nada. Así que, de eso. Básicamente, ¿qué opinas sobre... Esa sustentabilidad en la moda y cómo se está llevando. Porque vemos mucho, y no solo en la moda, 
vemos que ahora todo es orgánico, sustentable, sí. todo es green, todo es verde. ¿Qué, qué sí. tú crees de eso? Bueno, yo tengo una opinión bien personal y, y respeto, ¿verdad? Todo, pero yo creo que yo creo que todo el mundo tiene... Mira, yo escuché algo bien... bien lo escuché, no, es más, te lo voy a leer, lo voy a buscar, porque lo vi hoy. Que una, una frase que dijo Roberto Clemente es que a mí, de verdad, son cosas que yo me aplico. Porque yo digo, de verdad, son... son... Cuando tú te haces este cuestionamiento de, de la sustentabilidad y que ahora todo el mundo se está... Yo digo, todo el mundo tiene... Que, que, que vamos, que es necesario no, dirigirnos en esa manera. definitivo. Pero creo que hay, que hay un proble una problemática que es que se está confundiendo el dirigirnos de la manera correcta hacia ese camino a... Vamos a utilizarlo como... Como manera de marketing. Como un modo de marketing. Sí. So, hay, un, hay una línea... Hay una ahí, línea fina ahí. Una línea bien fina ¿cómo, que no... ¿Cómo entonces tú identificas, espérate, esto es simplemente marketing o esto es como que esta gente sí, genuinamente, Realmente. está haciendo el esfuerzo? ¿Cómo, ¿Cómo tú identificas eso? Mira, yo te voy a dar mi ejemplo. Por lo menos mi marca, yo no vendo mi marca como una marca sustentable. Yo nunca he utilizado como que marca sustentable, mi marca sustentable, mi marca sustentable. Porque, porque no lo yo, es. Yo, o Aunque tengas la intención, mi marca no tiene, lo es. No, mi marca tiene una intención y unas prácticas que se dirigen a la sustentabilidad. Pero mi marca no es completamente sustentable. Porque vuelvo y te digo, ahí viene la problemática del empaque, que en Puerto Rico casi todo lo que tú envías por correo es plástico. Véngase que, que para envolverla... El, o sea, uno va poco a poco cambiando esas pequeñas cosas que yo digo, esto es un desecho menos, obviamente haciéndolo todo con conciencia. Déjame leerte primero lo que te iba a leer, que es algo muy interesante, que dice, cuando tienes la oportunidad de mejorar cualquier situación y no lo haces, estás malgastando tu tiempo en la tierra. Yo digo que esas son cosas que cuando tú te cuestionas y te dices, contra, ¿cómo yo? ¿Cómo yo puedo aportar? ¿Cómo yo puedo aportar o qué cambio yo puedo hacer en mí, en mi vida, en mi marca, en mi trabajo, en todo? Porque yo, yo digo... Realmente es un estilo de vida, no es, no es un, como tú dices, un marketing de que esto es, y ya no. Es un estilo de vida que tú tienes que decir qué cambios, aunque sean mínimos, tú puedes hacer para cambiar el sistema en el que estamos viviendo. Claro. Y no, y yo creo que hay, hay y es bien interesante pensar así, porque yo creo que hay unos factores comunes que uno cuando piensa así, independientemente el campo o la rama que uno estudie o que trabaje o que se dedique, siempre se encuentran esos cuestionamientos. Uh -huh. Si miramos en el podcast anterior, donde hablamos de Jetzel, en donde él se encuentra y se tiene que poner unas limitaciones para poder crear la fotografía. Claro. Asimismo, si no, tú no hubieses tenido la limitación de no tener el acceso a los materiales, probablemente ZigZag nunca hubiese existido. Y ZigZag jamás hubiese sido sustentable y también influyó mucho a las personas que yo conocí en el transcurso de mi universidad. Personas como profesores, tanto como estudiantes, tanto como amigos, o sea, muchas personas, yo creo que también tú te nutres de todos esos conocimientos de las personas con las que tú te rodeas que te dicen, mira, esto está pasando en el mundo porque son cosas que uno, si uno no tiene el interés de hacerlo, jamás tú descubres y claro. es como, pasan desapercibidas. Yo, yo, yo siempre lo he visto como la, la combinación de la casualidad y la causalidad. Así mismo es. Es como casualmente te encuentras con esas personas, uh -huh. pero a causa del esfuerzo y de tú darte cuenta del potencial que tienen esas personas, uh -huh. entonces tú... Y te, y te enseñan, o sea, ellos son personas que tú te nutres de su conocimiento y de muchas cosas. No te menciono porque tengo una lista que no paro aquí de personas que yo he conocido que yo digo, wow, yo he aprendido demasiado de esta persona. Claro. Y, pero en cuanto al tema de la sustentabilidad, yo digo, eso está pasando mucho. Este, yo, dando, o sea, hablando de mi ejemplo como mi marca, yo digo, yo no me vendo como una marca sustentable, 
Pero no es por el hecho de que yo no practique la sustentabilidad. Es porque yo siento que aún tengo factores en mi marca que yo tengo que cambiar, que lo estamos trabajando para poder convertirme en una marca sustentable. Claro. ¿Y qué opciones hay ahora mismo que se, están, que se pueden trabajar y cuáles tú crees que deberían mejorar? Por lo menos aquí, la problemática en Puerto Rico que yo he visto es mucho la limitación que tenemos con los materiales. Esa es, la, esa es la para mí la mayor. También véngase que cuando tú empiezas una marca... Claro, y la mayoría de las telas vienen de... De China. De China. Vienen de China. Sí. Vienen mucha, hay en Estados Unidos también hay man, muchas manufacturas. Algunas vienen de Venezuela, de Colombia. Claro, pero también la compra de esas telas, eh, eso eh, nuevamente... No, eso to, es. En todas las áreas, en todos los temas, siempre nos limita esa cuestión de pues que nosotros no podemos negociar directamente con China ni Venezuela. O sea, tiene que o sea, ser los otra taxes, vez venga a ser shipping, de venga la a ser. marina y todo eso sube los costos. Claro. Y si tú no tienes, volví, digo, el que, el que, ¿cómo es? Si San Pedro te lo dio, que, que ese yo te lo bendiga, pues, lamentablemente yo no soy de esos que fui así bendecido. Eso yo digo, realmente es un crecimiento, pero no es imposible. O sea, yo digo, si tú como, como persona, tú estás consciente de que tú puedes hacer un cambio, es ponerlo en práctica, ya sea en lo más mínimo. Ya sea en lo más mínimo de, como yo, que yo decía, mira, yo no tengo dinero ahora mismo para comprarte la eco-friendly. Yo decía, ¿cómo yo puedo convertir estas telas que yo consigo? Porque es lo que tengo disponible en algo sustentable. Pues yo decía, ¿cómo le podemos dar por lo menos una más larga vida? Entonces ahí empieza lo de los retazos. Entonces surge lo de los, de los, de los retazos. Sobre algo que veo que me funciona y que, lo, que me encantó hacerlo. Y estoy practicando la sustentabilidad. Ahora en el empaque, yo evito también utilizar el plástico. ¿Cartón? Yo utilizo cartón, utilizo papel para envolver las cosas. Las bolsas me de papel. Son cosas también que uno puede cambiar. Ok. O sea, también, véngase que la sustentabilidad no es solamente en el medio ambiente. Véngase también la manufactura de esa pieza. ¿Cómo se está haciendo esa pieza? Ahora también está de moda lo que es el... el este, I made your clothes. ¿Quién hicieron tu ropa? Que eso fue un y, proyecto bien bonito que Sí, nosotros aquí. participamos en eso de, de, de quién hizo tu ropa. Este, y hicimos un evento aquí en 404 súper chévere a base de eso y educando a la gente porque yo digo realmente también eso está mucho no solamente en las marcas también está mucho en el comprador de que cuando una marca te diga que es sustentable cuestiona cuestiona no, no te dejes llevar no por crean. todo o no. sea no creas porque sí claro y hay muchas que lo son sí hay muchas que ni siquiera te dicen sustentable simplemente ponen unos hita verde bueno, o algo así claro y o sea, se tú... ha vuelto se ha vuelto algo algo de mercado pero tú tienes que buscar ese transfondo de esa marca tú como comprador yo le digo a la gente hasta a mí mismo cuestioname por qué tú, claro. tú consideras que tu marca es sustentable ahora mismo como te dije yo no la vendo sustentable pero hago prácticas sustentables y de eso claro. sí lo pongo en las redes tú, sociales tu de las cosas es que hago hecho a mano. claro Claro. Completamente por mí, hecho a mano. Yo no tengo gente y, que y me acusa. Y ahí ahora hay mismo. una. Hay, y nada, y te puedo mencionar <coughs> una limitación, porque entonces tú produces, tú haces la tela, tú la coces, sí. y entonces a la hora de tú ponerle precio a ese trabajo y competir con el montón de traje de baño, pues ahí hay una, una claro. complejidad. Claro, y vengase que hoy en día la gente está acostumbrada, no quiero mencionar nombres, pero a estas tiendas de venta por internet que, que compran a montón por chavo. Y yo te digo, mira, realmente... Bien baratos, en paquetitos y paquetitos. En paquetitos y, y tú llegas llega ese paquete, cada uno en bolsitas diferentes. O sea, y yo digo, en, en diferentes bolsas de plástico cada camisita. Claro, Pediste cinco y, camisas, cinco y, bolsas de plástico. ¿Y por qué te salió a, a dos dólares la camisa? Busca qué? el trasfondo de esa marca. Siempre le digo a la gente, mira, busquen el trasfondo de por qué 
existen estos cambios. Más que también yo digo, a mí no me gusta utilizar el término apoya lo local. Yo utilizo el término valora lo local. Porque para mí apoyar es como que ah, vamos a apoyar una marca simplemente porque es local. Y no. O sea, yo creo que, que también esa es una línea de tú decir, espérate. Porque una marca sea local no quiere decir que sea algo bueno. O sea, tú tienes que ver que el producto para mí, yo también creo mucho en eso. Yo digo, si la persona va a pagar por mi pieza, yo quiero que la persona esté confiada de que se está llevando algo de calidad, algo que he hecho a mano, algo que tiene un trasfondo de diseño detrás. O sea, tiene muchas cosas, que, muchos elementos que hacen una pieza, la historia detrás de una pieza, uh -huh. y que educar a la persona de lo que se está llevando. Que no sea solamente ah, apoyar lo local y, y sea sí, un producto exacto. pues que cualquiera. no vale la pena. Sí, porque cualquier industria que sea de Puerto Rico técnicamente podría decir Exactamente, apoyar lo local. Exactamente. Y no sabes si la tela la compró allá y cómo la trajo y cómo la produjo y si compró la, y si compró la ropa hecha y la tiene y la, y la tiene acá eso es una acá. muchas de las problemáticas que también existen aquí que mucha gente compra ropa afuera igual yo no critico en la manera que mis colegas trabajan yo se las dejo allá yo me encargo no, claro, de mi marca, ingreso, pero la pero cuestión yo, es, le, yo le digo a las personas es la diferencia al aquí cliente. lo que aquí lo que estamos debatiendo no es que lo hagan o no es una manera es una vía claro. de vender de vender tu ropa Claro. Es que entonces digas, mi marca es sustentable, mi marca es local, mi marca ta, 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 ta. Y entonces utilizo eso como método de marketing para que me compren cuando en realidad es como un stunt. Exactamente, exactamente. Ahí es, ahí es donde está el, el ahí debate. Es, ahí es donde yo tengo el conflicto. Eh, ahí es donde o sea, está ahí el conflicto. Ahí es donde yo tengo el conflicto. No, es que, que vendan, el que quiera vender y exactamente. traer ropa, pues está en todo su derecho. Pero seamos abiertos y honestos. O sea, eso yo siempre le he dicho, pero igual está del cliente, porque hoy en día te venden cualquier cosa y la gente lo compra sin cuestionarse. O sea, ¿de dónde salió esa ropa? ¿De dónde sa Perdóname, ¿de dónde sacaron esas telas? ¿Quién hicieron esa ropa? Ahora mismo lo de lo de este quién hizo tu ropa, lo de Homer Joe Club surge por un accidente que hubo en Bangladesh, que muchas personas murieron de una manufacturera, que tiendas súper grandes y súper marcas reconocidas fabricaban, o sea, su manufactura se hacía en ese lugar y murieron alrededor de mil y pico de personas. O sea, tú tienes que decir, mano, esto es una de las cosas también que pasa. Las personas dicen, ah, no, yo no, yo no, o sea, yo compro esto, ajá, pero no miramos qué hay detrás de esa marca. Uh -huh. O sea, ah, porque no me afecta. Pero yo, tú puedes pensar que ese, ese pudo haber sido un familia, si tuviera nacido en ese país, claro. ese pudo haber sido un tío, Eso, una madre, sí, un claro, hijo tuyo. Pero yo creo que sí, hay que, lo que pasa es que uno no lo, no lo cuestiona hasta que se lo dicen. Hasta que se lo dicen. Hasta que, tú, hasta que te afecta. Hasta que, hasta que tú, hasta, bueno, vamos, tú compraste ropa, fuiste a esta tienda mega tienda y compraste ropa y ya. Y tú no, o sea, tú estás en tu diario de vivir, tú vives al, con el dólar apretado y tú dices, contra, tengo que buscar la economía y aquí fue donde encontré la economía claro. y compré. No hay una pro, no es, un nada, problema de. No hasta de que te dicen, aquí. mira, pues esta marca XY tiene esta situación en donde se ve involucrada en esto, esto, esto y ahí es donde yo creo que por eso es importante este podcast y este tipo de conversaciones claro porque probablemente muchas de estas personas que nos están escuchando ahora mismo no tenían conocimiento no lo habían visto desde, ese, desde esta, esa perspectiva uh -huh. entonces ahora yo decir contra déjame analizarlo un poquito y maybe no es que voy a gastar 600 dólares en una camisa porque de eso no estamos hablando exactamente estamos hablando de que contra en vez de gastar 5 dólares maybe me gasto 12 pero me aseguro que esa camisa que yo tengo es de calidad. Claro. Me aseguro que esa camisa que yo tengo es, viene desde un... No, y o sea, también que se estamos... produjo, vamos, con ciertos cánones de ética. Claro. Y 
es por decir un ejemplo. No, sí, definitivo. Y también existe esta cuestión de que vivimos en un país donde somos súper consumidores. De lo que nos venden es, son esas, esas marcas, nos las meten por ojo, boca y nariz. O sea, y hasta yo mismo caigo en eso de, de comprar en esas tiendas porque realmente es económico. Es económico. O sea, es una realidad, es económico. No es cuestión de que no las compres, es cuestión de, por vídeo, de qué cambios tú puedes hacer en tu estilo de vida. Porque es como yo digo, yo tengo una marca que aporta a ser sustentable, que aspira a ser sustentable, más bien dicho. Pero yo tengo una vida, yo soy una persona que también compro ropa. Yo no me pongo trajes de baño de dama, yo hago trajes de baño para damas, o sea, yo no me hago ahora mismo mi propia ropa. O sea, yo tengo que comprar en otras tiendas, pero hasta qué punto, yo digo, mira, existen opciones como tiendas de segunda mano, existen opciones como tú ir a tiendas y maybe no es que no compres la camisa, es que compres una, le des una buena vida, cuide esa ropa y evites seguir comprando, 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 porque eso es lo que nos meten por ojo, boca y nariz. Ah, llegó esta moda, compra, 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 uh -huh. compra, compra. Y yo digo, hay muchas maneras de tú estar a la moda sin claro, tener que y estar no, comprando. Y la, vamos, la realidad es que la moda, y eso es algo que yo he podido aprender, la moda es una repetición del pasado. Así mismo. Así y que, la haces tú. Sí, exactamente. <risa> y la haces tú. Tú, en vez de irte a buscar, y en vez de irte a buscar comprar ropa nueva, lo que Vamos, está trending. Lo, las personas que más brutales yo he visto que se visten, tú le dices, ah, ¿dónde conseguiste eso? En el Salvation Army. Army literal. <risas> y para mí eso está súper brutal porque entonces es ropa que la gente donó, que no las tenía en las casas, estás aportando a una organización Así sin fines de lucro que ayuda y además de eso estás dándole nueva vida a, a una ropa. ropa que iba a terminar probablemente en la basura. So, yo creo que es win-win-win. Sí, tenemos que, aquí, de hay, verdad, que, hay que incentivar el uso de En Puerto de Rico tenemos que morir recursos. un poco al ego. Un poco al ego de, de, de eso. Tener de tener ropa estar nueva. Con de... la ropa nueva, porque... Aunque sí, algo cool, porque yo digo, yo cuando era joven, yo era de los que mi mamá hacía que mi mamá gastara claro. yo no sé cuánto en ropa. Y yo digo, realmente, hoy en día, yo creo que también es, es por eso digo, la gente tiene que educarse. La gente, y igual, para mí también está mal el factor este de yo como marca mira lo que estás haciendo mira lo que está o sea tú sí, educas a una de, persona de, de esa manera presionando no y de tú ahora mismo es como si tú cogieras en tus redes y empezar a atacar a todas esas atacar, personas que, que compran no en, en línea y compran y tú dijeras no tú estás dañando el mundo y eran, claro. no, es tener una conversación de mira claro. consideraste que quizás exactamente estás haciendo es en la un manera daño, en que nos acercamos no claro. sé qué, consideraste que a lo mejor en vez de comprar Gastar XY dinero, quizás si lo gastas en esta otra cosa, te sale al mismo precio. Sí, buscarle opciones, porque también es muy, muy bien hablar, pero tampoco tú le pones una opción a la persona de frente. Claro. Por ejemplo, yo... Dice, ah, no, no compres ahí. ¿Y dónde compro? ¿Y dónde compro? Porque no, porque no tengo, no me puedo ir a gastar 60 yo dólares en un maón. te voy a decir algo que yo hice, que yo se lo digo a todo el mundo. Mira, si pueden hacer esto, háganlo, porque como te dije, no sí. es... Yo no quiero que mi marca sea una moda de esto de que es sustentable. Yo tengo un estilo de vida. Yo quiero que mi estilo de vida, dentro de lo más mínimo que yo pueda hacer, aporte a eso. Una de las cosas que yo hice hace como dos años más o menos, bueno, espérate, no, como tres años. Yo llevo como tres años que yo decidí regalar local. Yo a mi familia, yo tengo, un hermano, yo tengo tres hermanas y un hermano, pero los cercanos son solamente dos hermanas y una mamá. Y mi mamá y mis dos hermanas, yo sí les regalo, les regalo de cosas locales. Cuando una de ellas compra mucho en línea y yo no soy quien para ver, ah, mira que esto es... No, no, no. Yo le digo, mira, pero están estas opciones también de marca que son de, de aquí de Puerto Rico que venden ropa de buena calidad y son, se hacen aquí en Puerto Rico y te venden lo mismo, me vi hasta más económico. Y yo le pongo opciones, mira, esto, esto, y le digo, mira, no compras aquí porque, o sea, al principio 
también eso es una cosa que uno va entrando mientras madura. Al principio no está que se quiere comer al mundo, decirle a todo el mundo, ah, mira, mira. Y uno se da cuenta que la manera gana, en que uno se acerca... Se ganan más abejas con miel que con mismo sal. Es, así mismo es. Eso, así yo siempre he sido, yo creo que toda la vida. Yo así, creo que, así uno va acercando que Yo creo que cuando uno, uno hace un approach calmado, relajado, uh -huh. donde abre una discusión... Un cuestionamiento. Llega, cuando llega una mucho a más lejos que atacando, que trayendo, que estableciendo mi verdad absoluta y mi uh -huh. razón y ta, 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 y ta, ta, ta. Y aunque tengas tu base y tu fundamento, siempre hay dos lados. Por la más moneda. que sea real, exactamente. Por más que tú tengas razón, probablemente el otro punto con el que no estés de acuerdo tienen su validez. Exactamente. Y pues tú también tienes, o sea, tú no puedes entrar a una discusión sin establecer que yo también puedo cambiar de opinión. Así mismo es. Sí, definitivo. O sea, definitivo. Igual yo tengo que escuchar los otros lados, ¿eh? Es tener la mente abierta, siempre claro. digo, es tener la mente abierta a, al cambio y, y es como un ejemplo que yo utilizo, que yo siempre se lo decía a mi hermana, yo le digo, los vegetarianos están conscientes de que el mundo entero no va a dejar de comer carne porque ellos dejen de hacerlo. Claro, lo, los, que, los o sea, que mueven el, o sea, los que realmente mueven el movimiento, ellos entienden. Claro. Y de hecho yo, y, y, y nos fuimos por la tangente, pero te voy a traer un ejemplo de, de lo de los vegetarianos. Tengo un familiar que se educó en, en industrias agropecuarias y me dice, mira, yo, o sea, él vive de pues, la industria de las carnes. Uh -huh. Pero él me dice, así mismo como yo vivo de la industria de las carnes y obviamente no soy vegetariano, también estoy consciente que hay una... O sea, se consume demasiada, demasiada. carne. sí. Y entonces quizás podemos, por ejemplo, dice, la cantidad de animales que yo veo matar todos los días es, es absurda. Porque él trabaja en Estados Unidos en una, en una sí, fábrica enorme de, de pollo. Y era como que... Quizás una manera, nuevamente, el vegetariano ayuda bien brutal, pero también ayuda el que si yo consumo carne y no quiero dejar de consumir carne, pues como... Modéralo. Modéralo. Modéralo, igual como, pasa con la ropa, como, igual pasa... Como pollo unos días, otros días no necesariamente tengo que comer carne, quizás me voy dos o tres días vegetariano, eh, quizás otros días como pescado, quizás otro día me como un pedacito de carne, no, no me voy a comer la vaca entera, no voy a hacer una... O sea, y es moderar entonces el consumo de carne, reducirlo. No, Así es. no es radicarlo, no hay que radicarlo, cada cual que coma lo que quiera, pero Así entonces mismo. reducir, controlar. Así mismo. Es tener un control y De manera general, independientemente en la ropa, en la comida, en lo que sea, en la tecnología, es dejar o bajar el consumismo excesivo. De, de todo en exceso hace daño y ya. Así mismo es. Venga, eso también te lo aplicas al agua, venga, a, a, todo, todo, a, la, a, a todo, a todo, a todo, a todo, o sea, el, el, el favor que tú le haces al mundo con simplemente comprarte uno de estos cans de calcar agua que todos nosotros aquí tenemos. Así mismo es. Nada más con esas cuántas botellas de plástico tú Con, con tú, eso nada tú más quitas. tú ayudas eso es un cambio. tanto, tanto y tanto y tanto y tanto. O sea, y tú, venir, y tú venir aquí y nosotros siempre hemos dado la bienvenida. Ahora mismo con el COVID pues se nos ha hecho un poco más complicado. Claro. Pero antes nosotros incentivábamos un montón que fuera trae tu propio vaso y te servimos el café en tu taza, trae tu propio can de agua y nosotros te llenamos el can porque estamos conscientes que aunque tratamos de ayudar con el empaque de cartón, sí. la gente, mucha gente no conoce que ese empaque de cartón si se ensucia demasiado en el proceso de nosotros desecharlo y llevar y que ese, y llegue allá... Si el cartón está muy dañado, no se puede reciclar. No se puede reciclar. Y entonces sí. nosotros tenemos este cartón bien bonito y nos vemos como que estamos reciclando un montón. Y estamos haciendo el esfuerzo porque queremos llegar ahí. 
Sí, pero hay unas limitaciones. Pero hay unas limitaciones. Hay unas limitaciones o sea, que no permiten. Pero a la hora de la verdad, escoge cartón o fon, pues entonces escojo el cartón, pero estoy consciente que todavía, aún, aún siendo el cartón, no lo tengo arreglado del todo. Hay que, claro. Tengo que seguirme cuestionando. Sí, y es una industria Tengo circular, que seguir diciendo, que pues mira, la... si nosotros pudiésemos llegar a un nivel de la vida en donde nosotros podamos que la gente traiga su propio... No, eso sería el nirvana de todo el mundo. O sea, esa es, esa es la utopía. Este, pero que todo el mundo ande con su y se te sirva ahí o no sé algo tiene que haber una solución pero claro. vamos, vamos por ahí claro. y hay que seguirse cuestionando para llegar a reducir todo lo más posible claro y hablando de eso y para ir bajando cambiando un poquito tú trabajaste un, un poco con la industria del cáñamo y las y las telas yo más bien no trabajé o sea lo exploraste yo estoy y todavía o sea yo este ahora mismo Hice un stop, porque obviamente pues una cuestión de que como yo estoy estudiando más bien, yo estaba, una de las problemáticas que yo vi en Puerto Rico, que existía... Wow, el carro aquí se botó. Sí. <ríe> que yo me topé con que este no existía una manufactura de telas en Puerto Rico. O sea, aquí no se, no se fabrica tela. O sea, aquí más bien son más bien los tejidos a mano y esas cosas. Aquí sí existía una, una industria de la aguja, de coser. De coser. Pero, y el algodón que se dio. Pero fue algo que, que Puerto Rico, pues somos una colonia, nos han utilizado sí, ¿no? como... Y, y por factores del histórico, pues así mismo como cayó el algodón, ha caído todas las demás. Todo. Que están intentando otra vez volver a establecerse. El pero, café, ven, muchas el cosas. El café, la caña de la azúcar. Caña de azúcar. O sea, todos, todos conocemos esa, esa... Son industrias que pues... Han caído. Han caído y lamentablemente pues se han dejado también perder. Yo creo que, que, que estar... Como te digo, vivir en, vivir en Puerto Rico, yo digo, es bien, es bien rico, pero al mismo tiempo es como bien... Es bien complejo. Es bien complejo. Sí. Y yo amo mi isla y yo digo, mira, de verdad, yo de aquí no me quiero ir. Pero sí existen estas cosas de que uno dice, diálogo, este, ¿cómo yo puedo producir si aquí en Puerto Rico yo no tengo dónde ir a comprar tela? Si aquí en Puerto Rico ahora mismo el algodón se producía en un tiempo, se hay dejó que, de producir. Hay que comenzar por empezar a desarrollar materias primas. Hay que empezar con desarrollar materias primas y que sean, o sea, ¿cómo te digo? Que se mantengan, que no sea algo que venga uno de afuera, invierta claro. y, y vamos a hacer esto y se apodere, porque así mismo está pasando con Monsanto. Y, o sea, un, montón, y un montón de, de, claro, claro, aquí eso es una problemática de un montón de industrias. Claro. En donde, pues, cuando venimos a ver, parece una industria local y pues, volvemos a hablar del, del, y cuando del, ves el del marketing stone, pues se ve como que es una industria local, pero cuando vienes a ver el dueño del dueño del dueño, del dueño pues es, es, otro, es extranjero. Es extranjero. Este, so, sí, yo, yo creo fielmente en el desarrollo de industrias de materia prima, sea cual sea, comida, sea... Entonces, aquí hablamos del cáñamo, pero... Más allá de, obviamente, ya ahora mismo mm. aquí está aquí está bien pegado lo de utilizar el cannabis medicinal y todo Sí, toda la ahora cosa. mismo eso es algo que tam también está bien hecho. Pero, pero todo el mundo lo ve siempre en ese en ese solamente y únicamente en ese en ese ángulo. En el ángulo ahora medicinal, vamos en el a llamarlo. ángulo medicinal. <risas> pero yo creo que también, y tú me lo trajiste a la mesa, de que hay un montón de usos más. Se puede utilizar claro. para hacer papel, para se hacer Se puede utilizar materiales. para hacer tela, se puede utilizar para hacer libreta, se puede utilizar más bien en la fibra. También la esa fibra. es una de las cosas que... Eso que... sería la... Ok, está, está, digamos que está la planta, y está están la, las hojas, que es la que se usa para, para el, está la flor, la industria que es la que la se usa para, para la medicina, exacto. sería el, 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 la tallo, cama, el tallo. El tallo, pero es una, es una especie de, de cáñamo que se utiliza. Okay. Muchas veces el cáñamo que se utiliza para la, para la fabricación de textil no es el cáñamo que produce mucho este THC. 
okay. el cáñamo que se utiliza produce más CBD. Igual tiene una, o sea, tiene bien poco, bien poco por ciento de THC y de CBD. También claro, sigue, eso, siendo, sigue siendo un, un eh, Y más bien por eso se utiliza para la fibra. ¿Qué pasa? Eso pasa por un proceso que se llama lavado en seco. Eso todo esto yo lo descubro haciendo mi, mi pretecina, obviamente para un estudio universitario, de cuáles son las fibras que se pueden desarrollar en Puerto Rico. Venga hacia nuestro clima, venga hacia la ubicación, venga hacia... Somos, o sea, nosotros estamos en el medio de todo. O sea, podemos claro. distribuir para muchos países la de materia acuerdo, prima. Totalmente. Y Puerto Rico yo, es como una bendición uh -huh. que dentro de una isla tan pequeña tenemos tantos tipos de climas diferentes. Sí. Tenemos seco, tenemos... Tenemos seco, tenemos lluvioso, tenemos bosque. Tenemos o sea, bosque, todo, tenemos de todo. De todo. Tenemos costa, tenemos de todo. Y realmente pues, Puerto Rico pues, podría ser una, 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 un buen lugar para desarrollar el cáñamo. Yo empiezo en una investigación para la universidad. Obviamente me doy cuenta que el proceso del cáñamo es bien complejo. O sea, no es algo que, que se pueda hacer si se, se necesitan terrenos grandes para poder desarrollar una buena fibra de cáñamo. ¿Y la cantidad? Este, y no, y la cantidad tiene que ser bastante grande del espacio, o sea... Y también el proceso del lavado, el proceso de la fibra, de cómo se separa la fibra, de cómo se lasa, todas esas cosas. Es un proceso un poco, un poco largo. ¿Hay algún, ¿Conoces de algún país o algo que lo esté desarrollando? Por lo menos ahora mismo en España se desarrolla este y creo que en, en Colombia también se desarrolla el cáñamo. Tengo entendido. ¿Para textil? O sea, no estoy seguro. Sí, para textil. La materia prima como tal. Okay. Pero en España sí, yo encontré que existe... Es más, véngase hasta en... en creo que Austria, que ellos tienen hasta personas que hacen, existen marcas súper grandes, hay una que se llama Gen Basic, está este Genites, que son marcas de gafas, marcas de gorras, que hacen mm, productos materiales. con fibra de caña. O sea, casi plástico. Por lo sí, que... es que parece plástico, es que hay muchas maneras de utilizarlo, que esa es la ventaja que tiene claro. el cáñamo. ¿Y más tú estabas bien, pensándolo en, en cuanto a traje baño para hacer la, la fibra? No, no, yo lo estaba pensando más bien para ropa. Para ropa. Para ropa. De cómo nosotros podemos utilizar fibras naturales, porque vuelvo y digo, la sustentabilidad no es solamente el reciclaje, la sustentabilidad depende también de la fibra, de cómo podemos evitar el uso del plástico. El plástico vino para quedarse, es algo súper real. Pero se están buscando otras medidas para poder suplantar lo que es el plástico o reducirlo. Estamos, todo lo estamos resolviendo con plástico. Con plástico. Y ahí es que está el problema, sí. como tú dices, todo en exceso hace daño. Pero más bien yo empecé ese estudio del cáñamo para la tesina, para la tesina de la universidad. Y es algo que todavía sigo desarrollando. Ahora mismo estoy en un stop porque estoy más enfocado en mi marca que vos. Quiero volver a, ver, a rediseñar mi marca. Entonces este, fue algo que empecé a descubrir de cómo en Puerto Rico se pueden utilizar nuevas fibras o cómo se pueden desarrollar nuevas fibras que no sea el algodón. Ok. Porque siempre se habla de fibra en Puerto Rico y existen proyectos que ahora mismo están trabajando. ¿Y por trabajando qué no el algodón? Porque ya se había experimentado. Yo mm -hmm. quería traer algo nuevo. Aquí, y, o sea, aquí se desarrolló el algodón, pero entiendo que había sí. un... Aquí se, okay. aquí se desarrolló el algodón este, en Puerto Rico, pero en los estudios y conocimientos que he hecho, las investigaciones, pues siempre se ha utilizado Puerto Rico como conejillo de India. Vamos claro. a ponerlo a sembrar Yo, el es algodón. Que, es que creo que tengo una memoria bien leve y no sé si fue exactamente con el algodón, pero creo que aquí llegó a Puerto Rico un tipo de animal o algo que dañó sí, el algodón. El gusano, del, el gusano del algodón, que dañaba, o sea, comía. Realmente no era que comía algodón, que era una plaga. O sea, era, era que se plaga, comía otras plantas. Entonces es difícil desarrollarlo aquí. Sí, de eso hay una, de eso hay unas investigaciones ahí, porque cuando se trajo, yo encontré un estudio del mil. 800 algo, o sea, bien para atrás, ahora mismo no recuerdo bien la fecha, este, 
que aquí se estaba hablando de traer el algodón este, para Puerto Rico. Básicamente que se traía aquí era el, el no era Sea Island, era el que se iba a trabajar aquí en Puerto Rico, el tipo de algodón. Cuando se traía a Puerto Rico, eh, pasan muchas cosas, porque se trae ese algodón a Puerto Rico y ese algodón empieza a ser de mejor calidad que el algodón de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ve eso como una amenaza, y porque en la costa este de los Estados Unidos se sembraba algodón. Ve eso como una amenaza porque dicen, para esta gente, si, si, si es colonia al fin, si explotan, o sea, nos, nos van a comer el, 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 el negocio con el algodón, pues ¿qué pasa? Se inventan la plaga. No se inventan, si es realmente una plaga invasiva, pero viene esa plaga. Y se mandan a cortar todos los sembradíos de algodón en Puerto Rico. También cuando ocurrió la guerra para hacer los uniformes de los militares de Estados Unidos, de momento se podía sembrar algodón en Puerto Rico. Y eso fue algo que una compañera descubrió en su investigación también. Tal vez me lo compartió. Eso, como que si no y me lo compartió. Compartir. O sea, no tengo mucha información así concreta de lo que fue, de qué es lo que ha ido, pero ella me habló y me dijo, mira, Ángel, encontraron de que cuando aquí se, po se ponían a fabricar algodón era porque necesitaban Ay, la materia militar, prima militar. fuera. O sea, nos han utilizado... Claro, claro. Como, es punto estratégico. Es un punto estratégico. Vamos a utilizar los terrenos, los explotamos y después no, no se pueden quedar con esto. O sea, y ahora mismo existe una limitación de que el algodón no se puede sembrar aquí en Puerto Rico. Y es algo curioso porque cuando tú vas por, por Ponce, tú ves un montón, un montón de plantas de, de, algodón. de algodón. Y yo digo, pero si eso, eso le da una plaga, una plaga invasiva que, que se come todo lo que hay, ¿por qué no se cortan esos que ya están? Porque digo, pues se pueden hacer sembradíos de algodón. Claro. Muchas cosas, o sea, yo digo, realmente una, es un comple un, una, un tema bien complicado, de, de, porque eso también depende del estatus de Puerto Rico, de por qué no se sí, han permitido de, unas de, cosas, Depende de un de montón de condiciones sociopolítico-económicas que, que son tan complejas en cada uno de los, de los sistemas que afecta a todo. Claro, afecta que limitan, de, de o sea, limitan lugar, el desarrollo. De cualquier lugar que tú busques el problema vas a llegar ahí, de cualquier sí. rama vas a llegar ahí. ¿Cuál es el problema? La raíz del problema es La ese. raíz del problema. Este... Siempre llegamos ahí, eh, pero nada, para ir cerrando, cuéntanos sobre el de aquí de todo este análisis que hemos hecho. Entonces tú empiezas a cuestionar tu marca sí. y a decidir, tengo que hacer un rebranding y tengo que redefinirla. ¿Por qué? ¿Y, ¿Y qué es lo que viene? Cuando yo empecé más bien con mi marca, yo la empecé, yo creo que esto todos los diseñadores lo han pasado. O sea, todas las problemáticas de todas las personas que deciden hacer una marca hoy en día, tú ves, ah, mi marca, mi marca. A mí me han escrito mucha gente, ah, mira, tú me puedes coser para mi marca, mi marca, mi marca. Yo le digo a la gente como que, mira, o sea, yo me di cuenta. Yo llevo con zigzag cinco años. Desde el, sí, cinco años, 2014, 2014, 2015, 2015 más bien. Este... Que yo empiezo a hacer zigzag. Cuando yo empiezo a hacer zigzag, yo digo, ah, pues culpa, cool, pues, empiezo a hacer trajes de baño porque lo estoy cosiendo yo. Empiezo a hacer esto porque lo estoy haciendo yo. Pero venga, sé que existe un proceso de, 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 de mercadeo de tu marca. O sea, es mucho más allá de tú crear un logo y ponerte a vender el producto. Uh -huh. O sea, véngase el mercadeo de la marca, cosas que yo desconozco. Véngase las redes sociales, véngase este, el patronaje, ¿no? Porque obviamente pues ya yo tengo un conocimiento de patronaje porque estudié moda, diseño de moda como tal en la universidad. So, ya pues eso, pues son cosas que yo me ahorro. Pero igual yo necesitaba muchas problemáticas que yo me di cuenta que con mi marca cuando la comencé no lo hacía, no lo practicaba. Y decía, ah, pues yo voy a hacer un logo. Me acuerdo que me reuní con una amiga y ella me hizo un logo. Obviamente, eso sí ya tiene un estudio y un trasfondo y todo eso porque nos tomamos el tiempo para hacerlo. 
Pero yo decía, venga, esa la identidad de mi marca. O sea, pasos que yo brinqué. Para poder producir. Para rápido. poder producir y para poder vender, porque eventualmente todo el mundo y lo vamos, que busca es poder vivir de eso. Que quizás sea un error el haberlo hecho, pero probablemente si no hubieses hecho eso de esa manera y te hubieses enfocado en tener todo cuadrado antes de tirarlo, jamás hubiese salido. ¿sí? Jamás hubiese salido. Me vi con el tiempo me era motivado. Claro. O sea, Así que quizás era necesario brincar de todos esos pasos y ahora volver y cuestionártelos y traerlos sí. y empezar y otra algo vez. Que, que de verdad mucha gente me dice, Ángel, pero tú no tienes ahora mismo nada en la página. Y yo, tranquilos que por ahí viene. Tranquilos que por ahí viene. Porque algo, mira, y más bien eso me dio a mí con cuando empezó la pandemia. O sea, ya yo tenía esta idea de que yo decía, ay, pero yo quiero llevar mi marca al otro nivel. Ya yo he participado, mucha gente también tuve la oportunidad de participar en Por Amor al Arte. Yo recibí muchos feedback tan lindos de las personas allí que yo decía, mano, esto es posible. Recuerdo que la primera vez que yo participé en vendiendo trajes de baño fue en las calles de San Sebastián. Y ya llevaba dos años consecutivos participando. Cuando pasa este... Cuando yo participé, sí, dos años consecutivos. Después de eso fue que vino lo de Casa Corté y después de eso fue que vino este Por Amor al Arte. Yo decía, yo puedo vivir de esto. O sea, yo veo que mi producto a la gente le gusta, yo veo que mi... Y está este cuestionamiento de que, que en qué yo estoy fallando como marca, que yo puedo cambiar. Yo digo, ten, tenemos una, una ideología buena, queremos ser sustentables, hacemos estas prácticas buenas. Y digo, ¿pero qué tengo? Lo primero que yo dije es una página, una página de internet, una página que la gente pueda comprar la accesibilidad. Ahora mismo, ¿sabes cuánta gente compra en línea con esto que está pasando en la uh -huh. pandemia? Pero entonces, este tiempo de pandemia, yo me tomé el receso de decir, ok. Creo que tú y mucha gente tú Ahí sí. fue que se... Fue como que, ok, si había un momento, este es el momento de... Exactamente. Yo creo que, que la pandemia, así mismo como pasó con María, que el puertorriqueño hizo como un switch con su mente, cambió un su cambio mente y dijo, espérate, tenemos que echar para adelante. Yo, como sea. De, 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 de cualquier manera tenemos que echar para adelante. Yo creo que eso mismo pasó ahora en la pandemia. Obviamente existe esta problemática de que mucha gente hoy en día se quedó sin trabajo. Sí, ahí, Yo tomé o sea, la decisión arriesgada de vamos renunciar a, o sea, a mi trabajo. No, no estamos quitando el hecho de que la pandemia ha sido una crisis increíble. No, definitivo. Pero dentro de esa crisis y dentro de esa crisis hay unas limitaciones y es aprovecharse de esas limitaciones para ver cómo tú para puedes entonces, Para ver cómo tú dices contra esto me está afectando a mí y a todo el mundo, pero de alguna manera yo tengo que sacar aunque sea algo de provecho. Sí. de esta situación. Sí, ¿no? y, y es quitarnos un poco el lamento borincano, yo, ponernos los pantalones bien puestos en nuestro sitio y decir, ok, así mismo como salimos para adelante con María, podemos salir para adelante con esta pandemia. En mi marca per se yo dije, yo tengo que hacer un cambio, yo tengo que dar un stop porque yo tengo que ver en qué cosas yo he fallado como marca y no es un fallo, no lo quiero ver como un fallo porque de cada, de, en cuáles experiencias que han surgido con una, con una, con un enfoque negativo yo puedo cambiar. Vamos a verlo así. Pues esas experiencias me ayudaron a mí a decir, yo tengo que cambiar estas cosas, estas cosas, estas cosas y le tengo que dar un stop a mi marca. Y fue algo personal, un cuestionamiento personal que me asustó porque yo dije, diablo, yo no quiero borrar todo lo que había hecho. Mira, yo borré todo. Yo borré todo y, te, y lo escribí en la página. Por, por, por lo menos ahora yo utilizaba Instagram solamente. So, en Instagram yo puse, este, estamos rediseñando nuestra marca este, obviamente le puedes dar un review a las personas y he perdido seguidores con eso. Igual yo siempre he dicho que, que suena algo bien crudo, pero yo digo, yo creo que la gente compre mi producto, yo no quiero likes. O sea, porque digo, a mí, a mí me gusta, yo digo, la gente se muere por un likes y no está mal. No está nada mal que tú tengas likes, pero todo diseñador o toda marca aspira a poder vivir de ella. 
-huh. O sea, y, y eso es algo real, que no lo podemos tapar con una mano. O sea, todo el mundo claro, busca poder todo vivir el mundo de su quiere marca. vivir de su arte, todo el mundo quiere vivir de lo que claro, le gusta. Claro, que es difícil y que te vas a tener que... que es difícil. Raspar las rodillas para poder llegar. Claro Aquí que estamos. Sí. Exactamente. Pero así, entonces este le di un stop y ahora mismo pues la estamos rediseñando. Ya próximamente va a venir, la, vamos a tener la página de internet para que la gente pueda comprar. Van a haber productos, no solamente van a ser trajes de baño. Por eso también vimos un cambio que yo quería hacer, que antes la marca se llamaba Zigzag Swingwear, ahora solamente se llama Zigzag. Porque imagino que vas a Porque explorar a, otros productos que no solamente productos, sea traje de baño. Exactamente, y que sea manufacturado aquí. Porque yo digo, maybe a mí me gusta mucho también lo que es el diseño del textil. O sea, no, no textil este, la materia prima, sino como diseñar prints. Y yo diseño mucho porque vengo del campo del diseño. O sea, estoy diseño de moda, ilustro. Y dije, me gusta mucho eso. Pero, ya ¿cómo yo puedo traer otros productos adicionales a los trajes de baño sin dejar de ser zigzag? Mira, le quito el swingwear. Porque no me quiero enfocar nada más en trajes de claro. baño porque me limito. Ese fue la prim el primer cambio que yo hice. Que mucha gente, lo bueno es que ya conocen lo que es zigzag. Uh -huh. Y lo que he hecho. Y mucha gente, ah, oh, estás haciendo trajes de baño, estás haciendo trajes de baño. Y sí, yo ya mismo vengo con otras cosas con también. Otras cosas, claro que sí. Ya mismo, no quiero decir mucho, pero por ahí vienen unos bultos que voy a estar haciendo. Más bien cosas por ahora enfocadas en la playa y en el lifetime. Como venga hace fanny pack, mariconera, este, bultos de playa. Este, obviamente voy a seguir con los trajes de baño. En la página vamos a tener una sección que va a ser Zero Waste, que todas las cosas que se pongan en esa área... Este, van a ser hechas con retazos de tela, ya sea este, no solamente licra, sino también este, eh, telas con las que hagamos los, los bultos. Okay. O sea, para evitar votar. Okay. Esta siempre ha sido nuestra filosofía, evitar votar. Evitar el waste. Evitar, exactamente. Y nada, evitar yo pienso que desechos. está súper cool. Yo creo que con eso podemos concluir sí. este podcast. <risa> eh, nada, eh, antes de irnos, tengo que dar así que tenemos proyectos como el podcast, de sustentar proyectos creativos de, de nuestra gente, de sustentar el, la misma producción de la tienda y eh, empezamos a trabajar con la plataforma de Coffee. ¿Cómo accesan a Coffee? Mira, support.404.rocks. Ahí pueden entrar a support.apoya.404.rocks y ahí eh, pueden o oh, invitarnos a un café. Desde lo más simple que es invitarnos a un café eh, Yo lo acepto. representativo. Y o oh, puedes donarnos un poco más y entonces estamos trabajando lo que serían membresías que puede ser por XY cantidad que las vamos a ir estableciendo y entonces vas a tener acceso a material exclusivo así mismo como tuvimos esta conversión con Ángel pues probablemente ponemos pues sketches de cosas que él haya hecho, este recursos después de, de estas conversiones que hemos tenido para que usted mira si tiene alguna duda, si tiene algo vaya directamente a Coffee y pues tiene un poquito más de información y también eh, tenemos merch ya hay una, hay una camisita por ahí que estamos trabajando, que pueden ir a comprarla. Y tenemos un par de trabajitos en commission, así que si te gustaría, tenemos algo de letterings, de diferentes cositas, que si quieres explorar y maybe te interesan, pues también le puedes dar allí la vuelta. Si puedes, si no puedes, pues entonces, de verdad, ayúdanos con un review en Apple Podcast o recomendándonos a un amigo. Mira qué y fácil. Compártenos. Y compártanos. Eso, eso es lo más lindo del mundo. Así es. Así que nada, con eso los dejamos. Muchas gracias, Corillo, y muchas gracias, Ángel. Gracias, gracias. Así que los vemos por aquí, sirviendo el cafecito. Nos vemos. Bye.